och välkomna till Konfa-podden. Det var länge sedan sist, men nu är vi tillbaka, i alla fall för den här gången. Nej, men vi ska göra några avsnitt nu här, för att eh, vi ska, idag ska vi börja prata om de frågor som konfirmanderna har lämnat i frågelådan. Och det är många, så vi hinner några stycken idag. Eh, temat idag är då kyrkan och livet. Mm. Hur har du det, Linnea? Jag har det bra. Jag kom knappt på något no bajs. Eh, jag har bara en massa nice faktiskt. Jag var på opera igår. Det låter ju oerhört fancy. Men det var en kyrkopera för barn som jag och min dotter fick vara med på genrepet på. För att det var här i Hårtlaks kyrka. Det var fantastiskt roligt. Sång och teater och mm. jättefint. Härligt. Du då? Eh, nej men då, ja, igår så var jag på en julkonsert mm. eh, med några ungdomar som sjöng a cappella. Alltså det var så bra. Oh. Så det var, det var mitt nice. Och så hann jag baka en massa igår och oh. det är härligt. Mm. Så livet är ganska gott. Mm. <laughs> men du, eh, ska vi börja med frågorna? Jag har ju, har ju några frågor här som var ganska... Som, som mer riktade till mig kan man nästan säga. Precis. Eh, har Marianne en hund? Ja. Det hade till och med jag kunnat svara på. <laughs> jag har en hund och det är en blandras. En ganska liten lurvig sak. Oerhört energi. Hon hoppade på mig. Hon kommer liksom med ett skutt och rakt på nästan på ansiktet. Liksom när jag ska vakna så här. Så jag bara <laughs> Väldigt energi har hon. Nästa fråga som också var till mig. Skoter är ämnet. Har någon av er en skoter? Linnea, har du en skoter? Nej. Verkligen inte, skulle jag vilja säga. Jag har en skoter. Och det är en, nu har jag har tagit reda på detta. Det är en Lynx Bondocker 800. Oh. Den är svart. Cool. Det var vad jag visste. Men ja. jag frågade vad det var för skoter. Men det är det vi har. Mm. Och jag älskar att åka skoter, köra skoter, vara ute. Ja, verkligen. Skoter är fantastiskt roligt. Mm. Men hade du några frågor i din... Har, har du någon där? Jo, men jag har ju, vi har ju ett gäng frågor här. Och någonstans så tror jag att vi får börja med varför finns kyrkan? Och varför så många? Precis. Det är en, en av frågorna vi Och har då, då måste man liksom gå ner liksom några så här, men varför är du kristen? För jag tänker, en kyrka består ju av många kristna. Så att, Exakt. varför? Jo. Linnea, varför är du kristen? Jag är kristen, jag skulle, om jag skulle sammanfatta det kort så blir det som av två anledningar. Det ena är ju att jag har genom hela livet en erfarenhet av, eller erfarenheter av, att Gud på något sätt finns på riktigt och gör saker i mitt liv. Alltså jag, jag har lärt känna honom och, och vet vad han gör i mitt liv och vill ha en relation med honom därför. Så det är en anledning. Den andra anledningen är mer så här, eh, sitter mer uppe i hjärnan. Att jag, när jag funderade över hur, hur saker och ting hängde ihop och, och hur... Hur det kom sig att, att världen såg ut på det sätt den gör och hur, hur det kommer sig att människor funkar på det sätt de gör och sådär. Att kristen tro har gett mig de bästa svaren på de frågorna. De två anledningarna tillsammans skulle jag säga gör att jag är kristen. Mm. Hur är det för dig? Varför är du kristen Marianne? Ja, 
Det kan man undra. Nej, men det känns som att jag hade inget val. Alltså det är ingen som har tvingat mig. Men det var som att... Alltså Gud... Det känns som att Gud bara fanns där. Och jag kunde inte sluta tro. Alltså det är liksom... Gud älskade mig. Och vad skulle jag göra annat än att... Okej, okay, jag tar emot din kärlek. Jag vill mm. vara med dig. Mm. Alltså... Um, och det, det har alltid varit så någon gång i livet så har jag väl tänkt att Åh, varför är jag kristen, alltså sucka över att ja, men det känns som att ja, men det finns liksom, ja, men då måste man kanske göra så här eller så här, och så sen har jag insett att nej men det behöver inte vara så och jag jag är bara kristen för att det finns inget annat ingen annan möjlighet att liksom, ja men Gud finns mm. så är det Ja. Det, det var jättesvårt att svara på den frågan eftersom... Ja. Men det, jag tänker att jag känner igen din beskrivning från flera andra kristna som jag har hört som har sagt samma sak. Just mm. att, att jag bara på något sätt drabbades av Gud eller mm. av Guds kärlek. Alltså på ett positivt sätt. Att mm. jag, jag insåg på något sätt att det, det, det är så här och jag kan bara ta emot det mm. på något vis. Mm. Jag har också upptäckt att... Eh, jag tycker om att vara där människor är människor. Alltså någonstans i, i kyrkan så är det många människor. Det finns olika åldrar, det finns olika... Man mår olika bra, man har olika sätt att vara. Alltså det finns både de som gillar matte och det finns de som gillar konst. Alltså på vilket ställe finns där alla åldrar och alla stilar finns. Och jag tänker att det är en... Liksom, jag tycker det är jättehärligt att få mm. vara i en helhet- och där sätter du ju fingret på vad kyrkan är och ska vara också. För att frågan som är liksom varför finns kyrkan, det är ju helt enkelt därför att ibland beskriver man ju kyrkan som en familj, att, att man, man har liksom inte valt varandra, men man har någonting gemensamt och i kyrkan så är ju det tron liksom, som gör att man, man hör ihop mm. eh, och... Man är olika men man har också någonting djupt gemensamt som, som förenar en. Mm. Och, och jag tänker på något sätt att det här med varför det finns olika. Ibland säger man olika kyrkor. Och jag tycker bättre om att säga att det finns en kyrka men olika församlingar och olika samfund. Mm, precis. Och samfund är ju liksom att det finns olika. Det finns svenska kyrkan, det finns pingstkyrkan, det finns evangeliska frikyrkan. Alltså... Mm. Olika, de har olika namn. Men att det handlar ju också om att vi har det här gemensamt. Vi har tron gemensamt. Vi har erfarenheterna av Gud gemensamt. För det är samma Gud. Han gör samma saker mm. i allas liv över hela världen. Eh, vi har gudstjänsterna gemensamt. Bönen och liksom dopet och nattvarden och alla de här mm. sakerna. Men vi är också olika. Och det gör ju att vi betonar olika saker. Alltså mm. olika saker trycker man mycket olika på i olika samfund då, eller församlingar. Och i och med att vi som, som personer är olika, vi har olika kulturer både inom, inom samma land mm. har man olika kulturer och i, i olika länder har man olika kulturer och det påverkar ju också hur man uttrycker sin tro och hur man, vad man betonar och sådär. Så att, och jag, jag tycker det är bland det bästa med kyrkan. Mm. Att vi, vi är olika men vi har också en grund som är gemensam. Jag tänker jag jobbar ju med Messy Church. Och jag tycker det är sånt bra namn. Messy Church. Alltså, det, det är ju svår översätt, översatt messy. Men messy betyder som rörig. Det blir ja, men lite kaosartad. Men 
men Messy Church har ju alla åldrar. Alltså de har som tro, olika rubriker. Det är alla åldrar. Det är kreativitet. Det är Jesus i centrum. Eh, och det är liksom gästfrihet. Mm. Och jag tänker det. Alltså när kyrkan har alla de här delarna så, så sitter man ihop. Fast när man tycker olika så... så är det helt? Mm. Och fast den man inte är helt som människa så blir man hel ihop. Alltså, jag tänker att eh, ibland så kan man tro att kyrkan oh, de är så perfekta. Det finns de som tror så. Jag tror inte så. <laughs> För jag har upptäckt sanningen. Det finns liksom det finns många brustna människor. Saker eh, pajar i livet. Eh, man, det blir inte som man har tänkt sig. Men i kyrkan så finns det ändå plats för Jesus eh, är den som bereder plats. Och det är ju någonstans själva grejen också med kristen tro. Alltså du sa ju det att, att kyrkan består av människor som vet att de är människor. Mm. Att människor är inte perfekta. Eh, och därför är inte kyrkan perfekt. Men att vi har den här... Alltså det är ju någonstans Guds kärlek till oss som vi får ta emot i våran operfekthet mm. som förenar oss. Mm. Jag tänker, jag, jag tänker, vi hade också fått en fråga om kan meningen med livet vara olika för alla? Och då tänker jag att ja det kan det men någonstans så har vi också en grundläggande, ett grundläggande behov av olika saker som är gemensamt. Alltså, vi har behov av, ett, av att ha känsla av sammanhang, alltså att förstå vad det är man lever i. Vi har ett behov av att känna helhet. Vi har ett behov av att få lita på någon annan. Och vi har också behov av att någon annan litar på oss. Och jag tänker det är meningen med livet. Och allt det här ryms i kyrkan någonstans. Mm. Det finns både den här insikten i att nej men det, livet är inte perfekt. Men tillsammans så kan vi hjälpas åt att bära livet. Exakt och vi är älskade mm. i våran operfekthet. Och vi får älska varandra på något sätt ja. fast vi är operfekta och, och det tycker jag både, både kyrkan som gemenskap eller som sammanhang och kristen tro rent på något sätt vad den handlar om svar, alltså ger ju det här mm. och det är de grundläggande mänskliga behoven det har till och med WHO eh, fastställt ju ja precis Um, har vi någon mer fråga? Eller vill du säga det? Ja, eh, nej men vi har, vi har mer frågor. Och det är ju... Det finns två som jag skulle vilja som slå ihop lite grann. Eh, den ena är Ber ni hemma? Och den är ju lite, på ett sätt lite lätt att svara på. För svaret är ju ja. ja. Eh, det gör vi. Både hemma och borta ber vi. Mm. Ibland så kan det vara så att när man jobbar i kyrkan så tror kan en del tänka att oj, men det här är ett jobb. Man bara liksom... Går till jobbet och så ber man på jobbet. Och så sen när man går hem så slutar man jobba. Och så ber man inte hemma. Mm. Men eh, eftersom kristen tro är ett liv. Så sitter just mitt liv upplever jag sitter ihop. Alltså allas liv sitter. Alltså är man kristen så sitter det liksom. Eller människa så sitter ihop. Men eh, jag lämnar inte min tro på jobbet när jag går hem. Den snarare det hemma jag får del av saker som. Ja men jag pratar med Gud. Mm. Och ju mer jag pratar med Gud, ju mer lär jag känna hans röst också. Så att jag hör mer och mer eh, vad han har att säga till mig. Precis. För vi brukar ju ofta säga att kristen tro är en relation. Mm. Och, och det säger vi ju för att det är så det är. Eh, och i en relation så vill man ju kommunicera och prata med varann. 
Och det är ju det bön handlar om. Så det, det är någonting som vi verkligen gör eh, både hemma och på jobbet. Det är snarare så att det är lyxigt att vi har ett jobb där man får be på ja. jobbet <laughs> också. Eh, men jag tänker också att eh, lite... Jag vet inte varför jag tycker att de hänger ihop. Men en fråga som också har kommit in från flera håll och som vi ofta får. Det är ju, får man svära? Får man svära som kristen? Får man svära i kyrkan? Och där skulle jag vilja säga att eh, ibland så brukar jag ju svara när folk säger Oj, oj, jag svor! Ja, säger jag då. Det gjorde du. Hände det något? Nej, nej. Eh, så å ena sidan så, ja... Folksvär och det blir inga dramatiska följder av det. Men också så skulle jag vilja, som du sa Marianne, ställa en motfråga. Varför är det viktigt att svära? Är det viktigt att svära? Är det viktigt att svära? Vi har ju pratat om det här i ett tidigare poddavsnitt där vi konstaterade att det är ju dels lite grann en vanlig sak. Man kan vänja sig vid att svära och man kan vänja sig av vid att svära. Det är ett språkbruk liksom. Men jag skulle också vilja säga att ord på något sätt ändå har betydelse. Det gör någonting mm. både med den som säger orden och de som hör orden. Mm. Och det har ju, då har det ju liksom inte bara med vilken kategori ord man använder utan det är ju liksom, orden landar ju någonstans. Mm. Och, vad, och vad vill man förmedla med sina, det man säger? Ja, så jag menar jag som kristen eh, får ju inte... Liksom ont i magen av att någon svär för jag är van att höra det men å andra sidan så um, är det inte någonting som är nödvändigt och inte någonting som det ger inte så mycket gott ja. ibland så känns det som att det är skönt att få ut sig någonting när man är arg att mm. liksom verkligen, ja. men när man svär bara för att det finns i men- all- varje mening eller varannan mening så känner jag bara, ja men varför? Mm. Men äh, som, som du sa det händer ju ingenting med mig, Nej. om du svär. <laughs> om man ska sammanfatta det här på något sätt då, så kan man väl säga att eh, kristna eh, att kyrkan består av kristna människor och kristen är man av de här anledningarna som vi sa. Man har erfarenhet av Gud. Man har på något sätt drabbats av Guds kärlek. Och man upplever att kristen tro svarar på de här livsfrågorna och de här behoven. Och kyrkan är liksom det sätt vi samlas i alltså det gemenskapen i tron. Och jag tänker också att, att kristen det är också att svara upp. Alltså liksom säga ja till, alltså på något ja. sätt att det är inte bara att jag, jag lever i Guds kärlek utan det är också, jo men jag vill ta emot kärlek, alltså acceptera eh, Guds förutsättningar i mitt liv, alltså, mm. eller? Jo men för Gud vill ju saker ja. med våra liv både Och relation är, är en är tvåvägs, det, det var dit jag ville komma att, jo men kristen är ju inte bara för att Gud älskar mig utan kristen är ju för att jag också vill säga ja älska mig, ja och ge den kärleken vidare. Mm. Så ja. det, det handlar ju om det, det är också som är kyrkans upp, uppgift och uppdrag. Och så där. Mm. Gud, Gud har ju också planer för oss. Mm. Eh, så det, det är liksom en tvåvägs. Har vi några bibelord? Det har vi. Och det är från Efesiebrevet kapitel 4, verserna 3-6. till 
Eh, och det är ett brev då som, som är skrivet till en specifik församling ju, eh, i den stora världsvida kyrkan. Och då står det så här. Eh, sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Vi ber. Tack Herre för att du älskar oss. Och tack för att vi får vara människor med allt det innebär att vara människa. Tack för att vi får vara i din kyrka, i din familj. Hjälp oss att upptäcka dig mer och mer. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tack för idag. Mm.